0: Chrystus często porównuje proces przekazywania wiary innym do zasiewu ziarna. Dziś opowiem o trzech czynnikach, które wspólnie mogą sprawić, że nie tylko uda się zasiać wiarę, ale jest duża szansa na to, że z tego ziarna wyrośnie piękny plon relacji z Bogiem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Na mojej pierwszej i właściwie jedynej parafii, gdzie pracowałem jako wikariusz, była pani, która gotowała nam, pani Bożenka, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona oprócz tego, że miała fenomenalne umiejętności kulinarne, kapitalnie gotowała, miała też taką ciekawą umiejętność, podawania w taki sposób dania, że nikt się nie zorientował, że na przykład to danie zostało stworzone z jakichś składników, które zostały po jakimś tam innych uroczystościach czy po innych posiłkach w lodówce. Więc pani Bożenka potrafiła to wszystko, co tam było w lodówce, tak jakoś przyrządzić na nowo i podać, że nikt się nie zorientował, że to jest z jakichś tam składników z poprzednich dań. Moi drodzy, każdy się wtedy zachwycał tym daniem, że to było pyszne i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo ja chciałbym dzisiaj zrobić coś podobnego i mam nadzieję, że mi się to uda, że też to będzie smakowało. To, co mam zamiar powiedzieć, czym chcę się dzisiaj podzielić, już nieraz mam wrażenie, że padało na kanale, o tym mówiłem. Mam nadzieję, że uda mi się to przygotować i podać w takiej formie, że każdy z nas odniesie z tego jakąś duchową korzyść. A będziemy mówili, moi drodzy, o bardzo ważnym temacie, temacie, który myślę, że dotyczy każdego z nas, bo każdemu z nas zależy na tym, żeby przekazać komuś najcenniejszy skarb, jaki w życiu posiadamy, czyli skarb naszej wiary. Chwytamy tekst Ewangelii, który dzisiaj czytamy w Kościele. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, wersety 1-9. Przeczytamy fragment. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. W tym momencie, moi drodzy, się zatrzymujemy. Naszą uwagę koncentrujemy na tym zdaniu, które każdy z nas zna, słyszeliśmy je już wiele, wiele, wiele razy, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, żniwo wielkie, robotników mało. Mam takie wrażenie, że najczęściej, kiedy to zdanie słyszymy, jakieś takie pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi do głowy, to jest związane z księżmi, myślimy sobie o księżach, jest dużo pracy, dużo pracy w kościele, żniwo jest wielkie, robotników jest mało, bo księży jest coraz mniej, pracy jest wciąż dużo i sobie myślimy, że brakuje tych księży, jest dużo pracy i w tych miejscach, w których różnych pomagam, w Polsce, w różnych miejscach też tego doświadczam, że ksiądz jest bardzo potrzebny, jest bardzo wiele pracy dla księdza, ale chciałbym, żebyśmy to rozumienie tego zdania sobie dzisiaj poszerzyli, tak żeby każdy z nas poczuł się adresatem tych słów, żeby każdy z nas je odebrał do siebie. I w sposób szczególny chciałbym, zaproponować i zadedykować to wszystko, co mam do powiedzenia rodzicom, rodzicom chrzestnym, dziadkom, osobom też, które przyjęły sakrament bierzmowania. Dlaczego taką grupę wymieniłem? Bo tym osobom albo zależy w sposób szczególny do tego zależy, żeby przekazać komuś wiarę albo powinno zależeć, bo tak naprawdę każdy człowiek, który przyjął w swoim życiu sakrament bierzmowania, dobrowolnie zobowiązał się do tego, żeby przekazywać wiarę innym, a ten sakrament niesie też nadprzyrodzone umocnienie w tym kierunku, żeby wiarę innym przekazywać. Więc jestem przekonany co do tego, że raczej zdecydowana większość moich słuchaczy ma na swoim sercu takie pragnienie, taki cel, żeby komuś przekazać wiarę. To jest bardzo trudny temat, bardzo wrażliwy temat, w którym też pewnie popełniamy wiele błędów, mamy na swoim koncie wiele porażek, mamy też pewnie może jakiś wewnętrzny ból z tym związany. Więc, moi drodzy, idziemy do rzeczy. Chrystus często porównuje przekazywanie wiary do zasiewu ziarna. I dziś chciałbym zaproponować trzy obrazy, I do każdego z tych obrazów zaproponuję pewną postawę, która jest zależna od nas, którą możemy wzbudzić w sobie i te trzy czynniki, które jeżeli one razem zaskoczą, tak zatrybią, to jestem przekonany, że uda się nie tylko zasiać wiarę, ale że z tego coś wyrośnie, nawet nie coś, tylko wyrośnie plon pięknej, głębokiej relacji z Bogiem. I te trzy obrazy, trzy rzeczywistości, trzy czynniki, które muszą razem ze sobą zaskoczyć, jak jeden mechanizm, to rolnik, gleba i pogoda. Rolnik, gleba i pogoda. Idziemy więc do pierwszego obrazu, rolnik, moi drodzy. Od rolnika bardzo wiele zależy, jeżeli mówimy o takiej pracy w polu. Może ja się tu nie będę wielcy wymądrzał, bo się na tym za bardzo nie znam, ale domyślam się, że jeżeli rolnik jest dobry w swoim fachu, jeżeli jest zaangażowany, pracuje ciężko, jeżeli jego praca jest pasją, ma do tego serce, to możemy przypuszczać, że coś z tego będzie, że jakieś plony wyrosną, że on będzie się cieszył owocami swojej pracy. I to, moi drodzy, przekładamy na proces przekazywania wiary, bo od nas, my jesteśmy tymi rolnikami, którzy zasiewają ziarno wiary w innych, od nas naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jacy jesteśmy, od naszej osobowości, od naszego charakteru, od naszej wiedzy, od tego, czy jesteśmy ludźmi, którzy innych przyciągają, czy odpychają. Od tego bardzo wiele zależy, czy uda nam się komuś przekazać wiarę, czy nie. Czy będziemy w tym autentyczni, czy nie. Autentyczność to jest bardzo ważny element w przekazywaniu wiary, bo każdy to wyczuje, każdy od razu to wyczuje czy ktoś, kto nam przekazuje wiarę, jest w tym autentyczny, szczery, czy to jest jego, czy to jest wyuczone. To jest myślę, że bardzo ważne i każdy to wyczuwa, szczególnie myślę, że młodzi to wyczuwają. Czy ktoś to robi, bo tak trzeba bo tak należy, że jest taki jakiś przymus, czy robi to, bo to jest jego pasja, bo to jest jego coś bardzo ważnego w jego życiu, bardzo ważny element jego życia, jest tym autentyczny, prawdziwy. Myślę, że to od razu da się wyczuć, że jeżeli wiara nie będzie w naszym życiu czymś naturalnym, czymś, co jest bardzo ważne, czymś, w czym się rozwijamy, to jest myślę, że jasne, że bardzo ciężko będzie komuś to przekazać. I kiedyś już o tym mówiłem, ale to można dostrzec na przykład w księżach w ogóle tak mi się wydaje, że raczej ludzie się skarżą na to, że księża mówią dość słabe czy nudne kazania i można na przykład zauważyć, że jakiś ksiądz, no faktycznie mówi kazanie i jest takie nudne, mówi to w sposób ospały, tak jest niezaangażowany, jakby w ogóle nie wiadomo, o czym mówi, a załóżmy ten sam ksiądz mówi o piłce nożnej i jak mówi o finale Ligi Mistrzów, to ma w oczach ogień, opowiada, kto tam strzelił, jaka akcja i ogień w oczach i widać, że, że to jest jego pasja, że... W tym jest jego serce, a w tym innym raczej nie. Więc to od razu wyczuwamy. Widzimy, kiedy ktoś mówi o Bogu, o wierze, o Kościele i ma faktycznie ogień, pasję w sercu, to widać. I to, to jest pociągające zawsze. Myślę, że dla każdego z nas ktoś taki, kto mówi o Bogu, o wierze w sposób z pasją, z zaangażowaniem, jest to zawsze dla nas pociągające. Więc skoro my tak reagujemy na innych, to domyślamy się albo chcemy w sobie też coś takiego budzić, że przekażemy wiarę komuś pod warunkiem, że to będzie dla nas coś ważnego, coś, w czym jest nasza pasja, nasze zaangażowanie, że wkładamy w to trud, wysiłek. I moi drodzy, jaką postawę tutaj proponuję? Więc myślę, że właściwą postawą jest pogłębianie własnego rozwoju religijnego. Więc jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy chce innym przekazywać wiarę, zależy mu na tym i chce być tym dobrym rolnikiem, który dobrze zasiewa ziarno, zna się na tym, to nie ma innej drogi jak pogłębianie własnego rozwoju religijnego, czyli trzeba włożyć w to czas, zaangażowanie, zdobywać nową wiedzę, pogłębiać swoją więź z Bogiem, poznawać naukę Kościoła, To jest bardzo trudne, zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że nie ma innej drogi co do tego. Jeżeli chcemy być rolnikami, którzy zasiewają wiarę w sposób skuteczny, jest to konieczne, jest to postawa zależna od nas, proponuje postawę pogłębiania własnego rozwoju religijnego, a wtedy będziemy stawali się coraz bardziej lepszymi rolnikami, coraz bardziej biegłymi w tej umiejętności też przekazywania innym wiary. Więc mamy ten pierwszy obraz, pierwszy element, rolnik. Idziemy do drugiego elementu, czyli gleba. Nie znam się na tym za bardzo, ale chyba każdy, kto chodził na lekcje geografii do szkoły podstawowej pamięta, że tam były różne gleby, jakieś tam są czarnoziemy, różne są mniej lub bardziej żyzne, są też gleby, na których nic się nie da zasiać, nic tam nie wyrośnie, ale... Myślę, że jest coś takiego, że można gleby jakoś spulchnić, można je jakoś nawozić, można coś zrobić, żeby ta gleba była w stanie przyjąć ziarno, żeby tam coś z tego wyrosło. Czyli gleba jest jaka jest, ona może być mniej lub bardziej podatna i taka przysposobiona do tego, żeby coś na niej wyrosło, ale my możemy coś zrobić, żeby ona była lepszą glebą. I moi drodzy, to przenosimy na grunt przekazywania, zasiewania wiary, są różne gleby ludzkich serc. Różne gleby ludzkich serc i my o tym wiemy, że nasze dzieci, nasi wnukowie, nasi uczniowie, wychowankowie mają różne gleby serc. Niektórzy są bardzo otwarci, niektórzy chłoną jak gąbka wręcz wiarę i wszystko, co jest związane z religijnością i tak dalej, a niektórzy są bardzo zamknięci, a niektórzy są niczym u gór, że tam chyba nie bardzo cokolwiek wyrośnie. Ale to, co my możemy zrobić, to możemy jakoś to spulchnić, te gleby ludzkich serc. I w jaki sposób, moi drodzy, spulchnia się gleby ludzkich serc, żeby były lepiej przysposobione do przyjmowania ziarna wiary? Otóż robimy to przez nawiązywanie relacji, poprzez pogłębianie więzi, poprzez wchodzenie w świat tej drugiej osoby, której chcemy przekazać wiarę. Ja jestem przekonany co do tego, że nie da się przekazać komuś wiary, jeżeli z tym kimś nie mamy dobrej więzi. Uważam, że to jest warunek konieczny, absolutnie konieczny. Jeżeli ja komuś chcę przekazać wiarę, zasiać w jego sercu wiarę, ja muszę mieć z tą osobą dobrą relację, muszę mieć dobrą więź. Co więcej, uważam, że konieczne jest wejście w świat tej drugiej osoby. Wejście w jej rzeczywistość, to czym ona żyje, co lubi, spróbować w taki sposób się do niej zbliżyć. I tutaj, moi drodzy, przychodzi mi do głowy przykład. To są zawsze smutne sprawy, ale bardzo często to daje się słyszeć w konfesjonale czy przy różnych rozmowach, okazjach. To najczęściej są jakieś babcie, tak? Starsze panie, często pobożne, dla których wiara Kościół są bardzo ważne. I ma miejsce taka skarga, proszę księdza. Mój wnuk, moja wnuczka nie chce chodzić do kościoła, nie wierzy w Pana Boga, w ogóle ją to nie interesuje, te sprawy są dla niej w ogóle nieważne i te pobożne panie się tym złoszczą, się tym martwią, smucą i tak dalej, tam jest milion różnych reakcji na to wydarzenie i ja wtedy... Zastanawiam się nad tym, czasami pytam, czasami może nie ma do tego miejsca, ale czasami się pytam, czy droga pani, droga babciu, a powiedz mi, czy ty wiesz, co lubi słuchać twój wnuczek, twoja wnuczka? Jakiej muzyki słucha twój wnuczek? Czy znasz, jaki zespół może, czy kogo on tam słucha? Czy wiesz, droga babciu, jakich youtuberów twój wnuczek ogląda godzinami na telefonie? Czy widziałaś babciu kiedyś odcinek ekipy ze swoim wnuczkiem? I domyślamy się, że najczęściej jest tak, że że nie. I chodzi mi o to, że ta gleba jest niespulchniona, ta gleba jest często ugorem i nic nie zostało zrobione z tą glebą, a te wszystkie drogie panie pobożne chcą zasiać na tej glebie wiarę i sieją to ziarno, czasami wręcz siłą i nic z tego nie wyrasta. Dlaczego? Bo gleba nie jest przygotowana. Więc ja jestem przekonany co do tego, że żeby zasiać ziarno wiary w kimkolwiek, ja muszę mieć dobrą relację z tą osobą, dobrą więź, ja muszę wejść w świat. Dlatego podaję te przykłady, bo myślę, że bardzo trudno się dziś przekazuje wiarę młodym ludziom, ale chyba nie ma innej drogi. Trzeba wejść w ten świat, spróbować wejść w ich rzeczywistość, to czym oni żyją, czego słuchają, co oglądają. I oczywiście, że nie wszystko z tego jest dobre, nie wszystko z tego pochwalamy, ale po prostu oni w tym siedzą, oni są w tym świecie, więc jeżeli chcemy zasiać ziarno wiary na tej glebie, musimy ją spulchnić, czyli nawiązać więź, relacje, wejść w świat. I taka postawa, jaką proponuję, moi drodzy, przy tym obrazie, przy tym elemencie, chcemy wzbudzić sobie postawę dbania o więzi z tą osobą, której chcemy naszą wiarę przekazać. To jest fundament. Zanim zostanie przekazana wiara, wiara, chcemy dbać o więź, żeby ta więź była dobra, głęboka, żeby było porozumienie. Więc chcemy wejść, spróbować przynajmniej, podjąć próbę wysiłek, żeby, to nie jest wcale takie łatwe, wejść w świat tej osoby, której chcemy przekazać wiarę. Czyli taką postawę proponuję. Dbanie o więzi, wchodzenia w świat tej osoby, w której chcemy wiarę zasiać. I trzeci element układanki, który domknie nam całość, to pogoda. Tak jest, wydaje mi się, że tak chyba jest w rolnictwie, że ostatecznie, moi drodzy, wszystko zależy od pogody. Choćby był najlepszy rolnik, najbardziej zaangażowany, najbardziej pracowity, miał najlepsze, najnowsze traktory, ciągniki i wszystkie narzędzia, gleba była kapitalnie przygotowana, spulchniona, jeżeli nie będzie odpowiedniej pogody, deszczu, słońca, tego wszystkiego, co jest ważne, to i tak nic nie wyrośnie. I to przenosząc na grunt duchowy, na grunt zasiewania wiary, ostatecznie, moi drodzy, wszystko zależy od Boga. Jeżeli Bóg nie da deszczu swojej łaski, możemy tak powiedzieć, to może być tak, że nic z tego nie będzie, że żaden plon więzi z Bogiem nie wyrośnie. Choćbyśmy zasiewali ziarno, choćbyśmy byli dobrymi rolnikami, choćbyśmy byli świadkami autentycznymi i ludźmi naprawdę którzy przyciągają, są pełni pasji, jeżeli nie ma tego elementu łaski Bożej, a to zależy tak naprawdę ostatecznie od Boga, to czy On podleje to ziarno zasiane przez nas, to od Boga zależy, czy ono wyrośnie. Ostatecznie zależy od Boga, czy ktoś doświadczy łaski wiary, bo wiara jest łaską, a skoro to jest łaska, to zależy od Boga. I czasami jest tak, moi drodzy, że rodzice pytają się, Mówią, proszę księdza, w naszym domu było wszystko dobrze, panowała miłość, dobra atmosfera, dobry kontakt z naszymi dziećmi, a dzisiaj niestety nasze dzieci odeszły od Kościoła, odeszły od Pana Boga, może niektórzy nawet się dzisiaj wypisują i takie pytanie pada, proszę księdza, a co myśmy źle zrobili? Co myśmy źle zrobili? I odpowiedź, myślę, że czasami jest taka, nic, wszystko dobrze było, nic, żeście źle nie zrobili, drodzy rodzice, wszystko było dobrze, ale... Widocznie trzeba czekać na pogodę. Wszystkie czynniki były, żeście siali dobre ziarne, byliście dobrymi rolnikami, dobrze zasiewaliście wiarę, ale jeszcze jest konieczny deszcz łaski, konieczna jest dobra pogoda. I dlaczego tak jest? To jest już tajemnica, tego nie wiemy, bo przekazywanie wiary nie jest uczeniem jakiejś umiejętności, jak można kogoś nauczyć, nie wiem, grać na instrumencie, czy grać w koszykówkę, w cokolwiek. To można wyćwiczyć, można to po prostu poprzez praktykę w kimś wyrobić, taką umiejętność, ale przekazywanie wiary jest inne, bo przekazywanie przekazywanie wiary polega znowu nie na jakiejś nauce wiedzy, ale tak naprawdę na zapoznaniu kogoś z osobą Jezusa Chrystusa. Przekazywanie wiary to ostatecznie podprowadzenie kogoś do Boga i to jest już wielka tajemnica, dlaczego ta relacja u kogoś zawiąże się i będzie bardzo głęboka, trwała, a u kogoś w ogóle to nie nastąpi. Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. To jest tajemnica, to jest tajemnica Bożej łaski i wolności Pana Boga, który ten deszcz swojej łaski daje zlewa tam, gdzie on chce, tam, gdzie on chce, tam, gdzie on uważa, że, że tak ma być. I moi drodzy, jaka postawa, jaką postawę wobec tego chcemy przyjąć? Myślę, że to jest jasne, że chcemy po prostu zaufać Bogu, że Pan Bóg wie lepiej. My zasiewamy, my robimy swoje, my przygotowujemy glebę, nawiązujemy więź, pracujemy nad sobą, ale w tym wszystkim ufamy Bogu, bo to od Boga zależy. To Bóg błogosławi, Bóg syła deszcz swojej łaski, więc chcemy mieć postawę ufności w Bogu i oczekiwania pogody. Może być tak, że myśmy wszystko dobrze zrobili, ale jeszcze nie ma deszczu. Dlaczego? Nie mam pojęcia, może kiedyś się dopytamy. Ale to Bóg wie lepiej, kiedy ten deszcz swojej łaski zlać, kiedy to podlać i kiedy to ziarno ma wykiełkować i kiedy ma z tego się narodzić owoc, plon więzi z Bogiem. To jest tajemnica. Te trzy, moi drodzy, elementy. Rolnik, gleba i pogoda. Jeżeli one razem zaskoczą, zatrybią, zafunkcjonują, To jest bardzo, bardzo duża szansa, że z tego wyrośnie plon relacji z Bogiem. Więc, moi drodzy, podsumujmy sobie przekazywanie wiary. Chrystus często porównuje do procesu zasiewania ziarna i możemy te trzy elementy wyróżnić. Rolnik, gleba, pogoda, wszystkie trzy są ważne. My jesteśmy rolnikami i to od nas zależy, czy pogłębiamy naszą wiarę, czy jesteśmy ludźmi autentycznymi, szczerymi, pełnymi pasji, zaangażowania, czy wiara Pan Bóg, Kościół, to są sprawy dla nas istotne, ale zawsze możemy mieć postawę pogłębiania i chcemy pogłębiać własny rozwój religijny po to, żeby stawiać się coraz lepszymi siewcami wiary. Po drugie, gleba, są różne gleby, bardziej lub nieotwarte na ziarno więzi z Bogiem, ale to, co możemy robić, to tą glebę spulchniać i my chcemy spulchniać gleby, Serc tych, którym chcemy przekazać wiarę poprzez dbanie o więzi, o dobre relacje z nimi. Chcemy wchodzić w ich świat, w ich buty, w ich rzeczywistość, dbać o dobre więzi. I trzeci element, pogoda. Ostatecznie wszystko zależy od Boga, czy On to ziarno przekazywania wiary podleje swoją łaską, swoim błogosławieństwem i czy z tego wyrośnie plon relacji z Bogiem i my w tym chcemy Bogu zaufać, oczekiwać tego, że On wie najlepiej, kiedy to tak naprawdę zrobić. To tyle, moi drodzy. Chciałbym na koniec bardzo serdecznie wszystkim podziękować za modlitwę. Już moja sesja jest domknięta i mogę się pochwalić, że to była najlepsza sesja pod względem wyników całej mojej karierze studenckiej, więc jestem bardzo zadowolony, cieszę się i też bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za modlitwę, za wsparcie. Zachęcam gorąco do dzielenia się tymi nagraniami, szczególnie może można komuś podesłać serię Owocna Spowiedź, głęboka modlitwa, walka duchowa. Myślę, że tam są bardzo, bardzo wartościowe treści dla kogoś, kto jest początkujący w wierze i chce rozwijać się, postawić kolejne kroki w swoim rozwoju religijnym. I na koniec chciałbym poprosić Was, moi drodzy, o modlitwę, bo rozpocząłem wakacje i mam taki plan, żeby podjąć próby wydania serii Owocna Spowiedź w formie książkowej, więc chciałbym te nagrania, konferencje spisać i wydać to w formie książki, tak żeby taka książka powstała owocna spowiedź i tam byłoby opisane, jak, co zrobić, żeby spowiedź przynosiła dobre, trwałe, duchowe owoce w naszym życiu, więc chciałbym nad taką książką podjąć pracę, zobaczymy, co z tego będzie, więc proszę to dzieło, żeby omodlić, jeżeli tak ma być, to żeby coś dobrego z tego wyszło. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Za obecność serdecznie wszystkich pozdrawiam, pamiętam w modlitwę i serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.